0: Velkommen til Undervandsitetets podcast om fridøkning og undervandsjagt. I studiet er fridøkker og undervandsjæger Morten Rosenvold Villassen, forfatter til Hold Været, en bog om fridøkning, og Johan Nielsen, Danmarks mester og nordisk mester i undervandsjagt og konsulent i fiskeri og akvakultur i firmaet Aquamarind. God fornøjelse.
1: Velkommen til. Det er UV-podcast, afsnit nummer 12, og det her afsnit det handler om udstyr, der går i stykker, og hvad man så gør øh, i forskellige situationer for at, at redde misæren ud. Og øh, jeg skal fortælle, at øh, det her øh, afsnit er sponsoreret, og det er sponsoreret af sportsbutikken.dk, og sportsbutikken.dk forhandler nemlig udstyr. Og udstyr til fridykning og snorkling osv. Og, så videre. og øh, sportsbutikken.dk har et meget stort udvalg og har længe været... Det øh, ja, de var nogle af de første, der begyndte at forhandle udstyr i Danmark, men også øh, stadig er nogle af dem, som er allerstørst. Og øh, ja, det er en butik, som både Johan og jeg bruger med jævne mellemrum, når vi skal have fornyet grej og så videre. Og øh, ja, så tusind tak til sportsbutikken.dk for at være med og sponsere det her podcast. I hvert fald denne, den, ja, denne her, det her afsnit af denne podcast. Og øhm, jamen, vi skal til vores faste punkter. Og det er det første er siden sidst. Og det er Johan her. Ja. Øhm, Johan er, har været på landsholdet, har været til Europamesterskab.
2: Ja, det er rigtigt. Jeg var til, øh, til EM i øh, Cadiz i Spanien i Sydspanien sammen med øh, Claus Knudsen fra, fra Jylland. Og... Øh, jeg har faktisk været i Cadiz til et uh, EM tidligere. Det var otte år siden, tror jeg. Og der er jeg sjældent blevet så meget uh, ydmyget. Det er jo seks timer, man uh, dykker hver dag i to dage, så altså 12 timer i vandet. Og uh, jeg fangede fisk. Jeg fangede en mulde på størrelse med en, uh, en cigar, som ikke holdt uh, minimumspækten på 300 gram. Det var en meget lille mulde. Fik du så noget revanche denne gang? Altså gik det lidt bedre her gang her, det, det må vi jo nok øh, sige det. Kadisse, det adskiller sig fra, fra mange andre steder, ved det er meget, meget øh, varierende fiskeri, og, og fisken flytter sig helt utrolig meget rundt, så øh, der er sten over det hele, så, så man kan ikke sådan rigtig ligesom bare lede efter nogle sten og så regne med, at der er nogle fisk, fordi der er bare sten over det hele. Og, og fisken flytter sig frem og tilbage, øh, alt efter, om der kommer koldt vand ind fra havet eller varmt vand fra Middelhavet. Og øh, Claus Knudsen, som taler spansk, han havde fundet en lokal øh, erhvervsunderventiere, som, øh, som kunne hjælpe os som bådfører Og det var en kæmpe fordel, fordi han kendte alle stederne, og kendte fiskene, og vidste, hvordan de træk frem og tilbage. Så vi var rundt og kiggede på det, vi havde en uge, hvor vi tog rundt i området og, og kiggede og, og så en, en masse forskellige øh, flotte fisk. Specielt de, de sidste dage, der var, der var det ligesom om, der bare kom flere og flere fisk, og jeg så store havbarer, store guldbare, sådan, og Der er en speciel fisk, de kalder sådan en, øh, eller rubberlip på, på engelsk, den, den findes fra omkring Gibraltar-stræder ned langs Afrikas kyst, men, men ellers ikke inde i Middelhavet og ikke længere nordpå. Så ikke en, man som, som undervandscheer ellers støder på i, i Europa, men de kan faktisk blive op til en, 10 kilo. Og øh, sådan altså en steamfisk, som øh, altså er rimelig taknemmelig at skyde, og som, som findes omkring sten, hvor de ligesom bor i stenen, altså ind til vandet så lige. Blæser den anden vej, så flytter de over til en eller anden sten. Og, øh, og så er der grubus, eller mero på spansk. Og det var det, som, øh, som vores ven Daniel, han levede af at fange. De, øh, det er jo en meget bæredygtig form for erhvervsfiskeri, fordi de fanger jo kun de fisk, der ligesom skal, skal fiskes, og ikke alle mulige mærkelige andre bunddyr, som øh, når vi fisker med trål heroppe i, i Nordeuropa. Og øh, de fik en, en, en faktisk en ret høj pris for dem, så 28 euro per kilo, så de sådan set kunne, kunne leve af det. Godt nok ikke ulovligt. Så det, øh, det var jo et lidt mærkelig liv, de levede jo, men... Hvad øh, altså, siger du? Godt, godt nok ikke lovligt? Godt nok ikke lovligt, nej, det er ja. ulovligt. Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvorfor. Men, øh, men der er jo valget mellem at være arbejdsløs eller fisk mere. Ja. Så det kan man jo så vælge mellem, når man er ung i sydspænden. Men selve konkurrencen, den, den gik ret dårligt lige de første fem timer, hvor jeg faktisk ikke rigtig fangede sådan synderligt meget. Og så i desperation, så prøvede jeg så at parko på 26 meter. Så parko det er sådan en, en snapperagtig øh, fisk på, på spansk. Og, øh, og da jeg så dykkede det ned, så, så var det åbenbart bare det at alle fiskene var trukket hen, den her sten her, det væltede bare rundt med store fisk. Og øh, jeg fangede 14 fisk, og jeg skød de, de 12 af dem øh, den, øh, den, den, de sidste 3 de kvarterer.
1: Det var da helt vanvittigt 12 fisk på 3 kvarterer?
2: Ja, og de jo fandme store. Ja. Og, øh, og jeg skød en fisk øh, lige i panden, men på lang afstand, så den og jeg spyd, da svømmet svømmede op. Nej. Og så næste dyk så så jeg så en, en stor urter, som er sådan en speciel øh, snapperaktiv fisk med røde og hvide striber var den største fisk, jeg skød, og så for at være sikker på, at den ikke uh, rev sig og spyd, så, så svømmer jeg så efter den og fik fat i den, og ligesom jeg får fat i den, så ser jeg, at lige ved siden af, så ligger den anden en fisk død. Og skulle du tage den med hånden? Så tog jeg den med hånden så kom jeg op med to fisk i mit uh, sidste dyk. Så den, uh, den havde jeg simpelthen ikke revet af, fordi den var, havde sprallet sig af. Den var død i skudet, men så, fordi modhagen ikke var trukket ligesom hele vejen igennem fisken, så, uh, så var den så bare glædet af. Fantastisk. Ja, og næste dag, der, der gik det lidt mere, øh, mere middelmåde. Jeg var nummer 11, tror jeg, efter første dag, og så anden dag, der gik det knap så godt. Men jeg tror, jeg var i 20'erne ud af 60. Så det var sådan set meget, meget godt anden bedste fra, fra Skandinavien. slåede slået af min, af min store rival, Matti Pyko. Det var ærgerligt, det var med en enkelt fisk, han, han slog mig, men han var også rigtig, rigtig dygtig. Og meget, meget imponerende, de spanske, spanske folk, de friskede virkelig, virkelig imponerende. Det er utroligt mange fisk, de kan fange i det samme, samme vand, som vi andre dykker rundt i. Og det er sådan set ikke, fordi de bare dykker ned ved en kendt sten og fanger en fisk, de har gået og kigget på de sidste tre måneder, fordi her der ændrede det sig så sindssygt meget, så det var ikke specielt mange hulefisk i virkeligheden, der blev skudt. Det meste var bare fritvømmende fisk. Men en meget, meget sjov oplevelse, og, og rigtig søde, søde folk. Og jeg tror, jeg skal ned og besøge ham, Daniel, igen her til, til sommer, hvis jeg ellers
1: altså får tid til det, og så skal jeg skyde mig en, en stor matter. Mm-hmm. Spændende. Det må vi høre mere om, når du kommer hjem efter den tur. Ja. Godt. Jamen, øh, vi skal videre til, til, dagens, nej, vi skal, til dagens spørgsmål, og det handler om øh, våddragten og hudcreme og sådan nogle ting. Og det er Thomas Lindor, som har spurgt, Hvilken form for hudcreme skal man bruge for at komme i sin våddragt? Vil du fortælle lidt om den sag, Johan? Ja,
2: altså først så vil jeg gerne lige sige, at fordelen ved at bruge, bruge hudcreme i stedet for shampoo, som er nok det mest almindelige, hvor man bruger, det er, at det er meget bedre for huden. Shampoo, det kan godt give allergi, selvom man vælger en, en minirisk økologisk øh, vindmølshampoo, så indeholder selve sæben. Det er altså ikke godt for huden, det affætter jo simpelthen huden, så efter en 4-5 timer, så selvom det er meget øh, hudvenligt så, så er sæbes ligesom, egenskab jo, at en opløser fedt, og det, det giver altså hudproblemer, hvis man dykker meget med, med shampoo. Så, så er det meget bedre at bruge hudcreme. Og øh, ligesom med shampoo, så anbefaler jeg altid, at man køber en, som der ikke er alt for meget parfym i, det kan måske være minirisk, eller neutral, og, tror jeg. Neutral ja. Eller, ja. Sådan noget, man ja. bruger til babyer. Ja, når man bruger til babyerne, og det er gerne en, en fed hudcreme, jo, jo federe, jo bedre. Og så gælder det om, at, fordi at det her fede hudcreme, det er sjældent, at det sådan rigtig vil opløse sig i vand, så ligger det så bare ligesom i vand, sådan ligesom klumper. Men så hvis man putter det tre spiskefulde i en halvand flaske og putter varmt vand oveni, men ikke helt op til kanten, og så ryster den rigtig, rigtig, rigtig hårdt, så kan man godt få det opløst, selvom det ligesom er sådan en fed creme, der ikke vil opløse sig så nemt. Og så kan man bruge det, ligesom man bruger sit shampoovand. Det virker knap så godt. Man skal være sådan lidt mere omhyggelig med at tage den på. Men til gengæld, så er det altså meget bedre for huden.
1: Ja, så, så må man også forvente, at man ligesom skal, skal vaske dragten øh, efterfølgende. Men det, det gælder jo uanset, at det godt lige er skyllet dragten bagefter, så der ikke sidder sådan nogen... Øh. Jeg vasker sgu aldrig min Nej, men man kan skylde den igennem, ikke? Altså, jo, man, og... man kan skylde den, ja. øhm, det er ikke... Der, jeg ved, der er nogen, der smider dem i vaskemaskinen, øh, og vasker det på sådan noget program og sådan noget. Det har jeg heller aldrig benyttet mig af. Jeg, jeg skylder dem bare, når i baden.
2: Bare om bag i bilen, og sådan klar til næste gang, man skal bruge den. Så gælder det bare om at dykke nok, så den ikke sådan ligesom når at trække skin. Ja, for derovre. Ja.
1: Godt. Jamen, øh, nok om øh, våddragt, hygiejne og så videre. Øhm... Vi skal i gang med det her tema, som jo handler om øh, udstyr og, og i særdeleshed, hvad der sker med, med udstyret, når det, når det går i stykker. Fordi at øh, før eller siden, så vil du opleve som ja, som fridykker også, at, øh, at dit udstyr går i stykker. Og hvis det nu sker 10 km, ej, lad os sige 1 km fra land, eller 500 meter fra land, eller hvis du har planlagt at dykke hele dagen, og så det sker efter en halv time, så er det rigtig godt at vide, hvad man skal gøre. Øh, om, det noget, man skal, om det er noget der ødelægger dykket eller man kan træffe nogle forholdsregler eller måske rent faktisk reparere sit udstyr mens man er ude øh, og, øh, på bøjen øh, så øh, vi tager simpelthen øh, udstyrstykke for udstyrsstykke og lige gennemgår hvad vi bruger og så, øh, og så tager vi øh, og, og forklarer lidt om hvordan det kan gå i stykker og hvordan man så fikser det ja? okay? så det første det er masken og jeg vil faktisk sige at øh, masken det, det er det eneste du ikke kan glemme på en undervandsjagtur. Er, det er meget vanskeligt at dø uden masken. Det må vi jo nok erkende. Så hvis øh, du har glemt masken, så er du på den. Og jeg har faktisk siddet på Stevns Klint og græd snot <laughs> øh, i, al, i, i, i fuld udstyr uden maske. Heldigvis så mødte jeg en anden undervandsjære. Øh, tak, Bo. Og øh, Bo, han øh, lånte mig sin maske, så jeg, jeg kunne komme ud. Så da han var færdig, så fik jeg lov at låne hans maske, og så var min tur til Stevns Klint. ikke helt forgæves alligevel. Men men masken, altså selvfølgelig kan man glemme den, og så man på den, men men den kan også gå i stykker, og det er typisk maske-stroppen, der går i stykker. Det er sådan et tyndt stykke plastik eller gummi, som på et eller andet tidspunkt bliver revet over. Og jeg vil sige, at ofte så kan man på en eller anden måde fedte det sammen igen, eller binde gummiet sammen, eller et eller andet. Det kan være virkelig vanskeligt, og det er ikke sikkert, det kan lade sig gøre, men, men ofte så vil man kunne lave en eller anden form for løsning. Hvis man har, øh, øh, jeg har på et tidspunkt lykkedes mig at lave en maskestrop af to gummihandsker, som min kammerat øh, Knud, der tandlæge, havde liggende bag i, øh, i sin bil. Øh, og det, det virkede faktisk ganske udmærket. Øh, men øh, men øh, man kan også bare simpelthen forsøge at binde maskestroppen sammen med sig selv igen. Øh, yes. Der vil jeg
2: gerne komme med en, en god i den nu vi er i den kategori. Jeg var ude ved peberhånd, nej, ved sprogø at dykke, og så, så havde min maske hele øh, dykket havde ligesom lækket, og jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvor alt det vand, det kom ind. Det blev ved med at komme ind. Det var ligesom om det kom ind gennem selve glasset, og øh, lige pludselig så, øh, så tabte jeg så glasset ud af masken, og, øh, og så kom der jo rigtig meget vand ind, og så kom jeg op i overfladen, og kunne så kunne mærke jo, at der ikke var noget glas i den ene side af masken. Og så dykkede jeg med det samme, og det lykkedes mig på fem meters dybde, på mere eller mindre mirakuløs vis, at finde og finde glasen. Er du blind? Ja, ja, jo, uden uh, masken i hvert fald funktionalt. Og, uh, og det, der simpelthen er sket, det er, at den her plastikramme, som ligesom trykker glasene ind, og sørger for, at slutter tæt ind i rammen mod gummi, uh, den var ligesom hoppet ud. Så, uh, og det kan man faktisk, uh, både hvis man skal skifte glasset, eller hvis man skal skifte til, til styrke, så kan man med en, en, en lille skruetrækker, så kan man vippe den her plastikramme ud fra, og så kan man bille glassen ud og skifte dem ud, eller putte styrke i, og så trykke den i igen, og så skal det som ligesom sådan sige klik, så kan man få dem til at, at sidde der. Og min, øh, min favoritmaske er i virkeligheden en øh, Super SuperOcchio, ja. den øh, bedste maske, der, der er lavet. Jeg kan desværre ikke få øh, minus en i styrke til den, så derfor så bruger jeg en... Øh, en anden maske nede fra Kingfish, for at jeg kan få den i minus en. Men den bedste maske er helt klart krisisop uh, super og efter
1: min mening. Ja, men, øh, og jeg bruger en maske, der hedder TechniSop Micromask, øh, som jeg har brugt i, ja, når man først ligesom har forelsket sig en maske og vendet sig til den, så er det være meget svært at skifte, synes jeg i hvert fald. Så, øh, så det er min favoritmaske. Nå, så er der snorklen. Ja, vi lige
2: runde masken jeg og sige, at det er fuldstændig lige meget vanhed. Den skal bare sidde rigtig godt, ja. fordi der er 100 forskellige ansigter, så er der også masse forskellige masker. Så tag en, der sidder rigtig komfortabel. Det er det vigtigste.
1: Ja, snorkelen. Ja, og der kan man jo glemme snorkelen. Og er turen så slut, Johan?
2: Ja, det kan man jo det kan man jo, kan man jo sige. Altså det nu, Jeg tror faktisk aldrig, det lykkes med at glemme snorkelen, hvilket måske kan... Heller ikke tabe
1: øh, snorkelen, eller
2: noget? Der, øh, der kender mig, øh, jeg kan
1: faktisk ikke lide på stående. Jeg tror, jeg har haft nogen undervændsjagtdyk uden snorkel. Eller også, ja. Jo, det har jeg også, jeg, hvis jeg har været ude med folk, og så, så har de tabt deres snorkel, og så har jeg bare sagt, okay, jeg prøver, jeg prøver at køre den uden, så, så fik de min snorkel. Man kan godt undervændsjagt, selvfølgelig. Øh, Men
2: det er overraskende og vanskeligt, faktisk. Er det hårdt
1: altså Det er simpelthen ja. hårdt på vejrtrækningen og du ophøber op på er jo to meget, meget, meget hurtigere. Det er en Snokle er en fantastisk oplevelse, bare sådan en lille bukket rør der. Um, Helt
2: umuligt også at ligge på ryggen og, og trække vejret roligt og så vende sig om at dykke, uden at man får noget til det hele op faktisk.
1: Hvis man taber sin snorkel, og sådan noget, så kan jeg anbefale, at man laver sin breather up altså sin vejtrækning over ved sin bøj, så man ligesom hænger på bøjen og trækker vejret og får ro på der, og så dykker fra bøjen på den måde. Det er også sådan en fridykker at gøre, de dykker jo typisk uden snorkel. Så de hænger simpelthen på bøjen, trækker vejret, og så slipper de bøjen og dykker men øh, det er mildt sagt irriterende hvis øh, enten snoklen er væk eller hvis den går i stykker og måden den går i stykker på det er jo typisk hvis man har sådan en ventilsnokkel og der så sætter sig sand eller andet ballade end den ventil går i stykker mm. øh, så det vil vi godt alle vej imod at man bruger en ventilsnokkel fordi før eller siden så, så går det i stykker
2: Hvad? Ja, jeg bruger en øh, Roma Zoom Pro blød snorkel. Ja,
1: og jeg bruger faktisk sådan en øh, no-name. På et tidspunkt i Egypten, så købte jeg 10 snorkler. De kostede 25 kroner stykket. Øh, hvis jeg... Og jeg vil sige, den er ikke perfekt, men nu er jeg så mange af dem der, øh, så jeg bliver ved med at bruge dem indtil til at få smidt dem alle sammen væk. Men ellers, så, altså princippet omkring snorklerne, det, er, at det skal bare være en, et mundstykke, der er rart at have i munden, og så skal det være en, øh, en snorkel, som ikke har ventiler, men som ligesom bare følger ansigts... Øh, ansigtsformen, så at sige, ja, mere eller mindre hovedformen. Ikke? Altså, det er jo ikke, fordi mm. den skal sidde klimet til ansigtet. Øh, så øh, en snorkel uden for meget ballade. Ja, så kommer
2: vi til det mest omdiskuterede udstyr blandt alle underventjærer, det er jo harpunen. Yeah. Det er Og jeg vil gerne starte med at sige, at det, det der fanger fisken, det er underventjæren og ikke harpunen, så... Der er mange, som bruger utrolig meget tid på at diskutere, hvad den bedste harpun er, og bruger utrolig meget tid på at købe en øh, harpun i kulfiber, eller med rullehjul, eller lavet af træ, eller med flere elastikker og sådan noget. Og det, det hjælper sgu ikke noget, man er en dårlig underværende Man skal have noget erfaring. Det er det, man fanger fisk af.
1: Ja. Og øh, harpun kan jo desværre gå i stykker på mange måder. Øh, man har den her muscle Altså helt yderst på spydet Hvis det er en closed muscle Så kan den gå i stykker de gør, Det sker der ikke så meget ved Hvis den går i stykker mest eller, ja, Det vil sige det jeg mest har oplevet Det er at elastikkerne knækker ja, elastikkerne eller wishbone Altså det som sidder ned i spydet øh, De knækker Så mm. øh, så man på den Hvis man ikke har en ekstra elastik med
2: Specielt hvis man har hoppet på en af de der nye dealer der dal- er Trends med at bruge øh, lavet af snore. De knækker bare for et ord fordi at, øh, de ligesom bliver slidt meget nemmere end de her Metal Så
1: Med mindre man bruger Rob Allen spyd, som har sådan en sliske til snoren. Der vil jeg faktisk sige, at jeg har jævet med den samme snor i flere år nu, uden at den er knækket.
2: Ja, du kommer, her. Du kommer sgu skulle ikke så meget ud i øh, senere om morgenen, det vil jeg jo nok sige, det, det tæller ikke rigtigt. Ja, jeg vil faktisk
1: sige, at det gør en ret stor forskel, og, og netop roballen har har nogle spyd, som man netop er netop lavet til at man kan smide snor i.
2: Ja, øh. man kan også få dem af sådan nogle shark fins osv., så, så kan man få det at give en formue for et det. Jeg vil sige, at jeg, jeg blev en sur gammel mand i forhold til udstyr. Jeg bruger øh, den første en af allerførste apun, jeg jeg begyndte at bruge den billigste findes, som desværre ikke blev lavet mere, jo, hvilket er et stort tab for menneskeheden, mig Romer Escalibur i aluminiumsrør, 6,5 mm spyd, 16 mm elastik, og fordi jeg har brugt den så meget, og nok ikke nødvendigvis, fordi det er en specielt god repul, men fordi jeg har brugt den så meget, så er jeg blevet bare piskos til skyde med den. Og hvis jeg prøver en Rob Allen, som ellers på papiret er en god repul, så skyder jeg konsekvent over. Ja. Uanset hvor meget jeg skyder, så skyder jeg altid over med en Rob Allen.
1: Og jeg vil sige, at øh, det var også mit problem. Jeg startede ud øh, med en øh, Omer kaliber øh, og da de så skiftede modellen ud til Omer Cayman, så, øh, så, hvad hedder det, så fulgte jeg med, og har egentlig også fanget rigtig mange fisk og har været glad for den, men så på et tidspunkt, så begyndte jeg at jage med Rob Allen, fordi jeg skulle ud og rejse og have noget lidt mere power på, øh, på harpunen. Og så blev jeg faktisk så glad for sådan en Rob Allen, så nu jager jeg med, med Rob Allen øh, harpuner i alle længder. Så, øh, så min øh, foretrukne nu det er det altså en, en Rob Allen harpun, og der, der er også Closed Muscle, og der er som sagt de der spyd. Jeg vil sige, at lige præcis, vi vender tilbage til spydene, men, ja, men det er altså min foretrukne harpun. Er der andre måder, at harpunen kan gå i stykker på? Nå, altså, vi kan lige fortælle, at hvis øh, ens wishbone knækker, så kan man altså have et wishbone ekstra med ud på bøjen, mm. øh, og det jeg ved ikke, koster de 30-50 40, 50 kroner eller sådan noget for et wishbone.
2: Ja, det, det er en af de største chancer for, at bogen går i stykker ja. eller fejl fungerer, det er det her wishbone, og også hvis man, hvis man er rødt i fælden og begynder at bruge snor wishbone, så kan man faktisk også have en ekstra en af dem med ud. Man kan lave ja, nogle synes. små løkker, der ligesom stikker ud af elastikken, og så kan man så skifte sin, øh, sin Dyneema-snor, hvis den skulle være blevet knækket, når man var ude.
1: Ja, og jeg fortalte jo i sidste afsnit omkring, at jeg var på Azor'erne og ude på den der Princess Alice Bank, og faktisk da jeg lå derude på Drømmestedet, det bedste sted i hele Europa måske, så er det første, der skete, da jeg spændte min harpun, det var min elastik Og så heldigvis havde dem, jeg var ude og jage de havde flere harpuner, så jeg lånte elastik af dem. Men der skulle jeg jo helt klart have haft en elastik med selv, som var klar, og som jeg bare hurtigt kunne have smækket på. Hvis jeg nu havde ligget alene derude, eller været alene, og stadigvæk havde været forfærdeligt at være et fantastisk sted, uden lige at have lidt ekstra med. Så hvis man har en bøje, hvor der er plads til sådan nogle ting, eller man kan binde det i de der små løkker, så øh, en, ekstra, øh, en ekstra elastik og, øh, og måske et ekstra wishbone vil være en rigtig god idé at have med.
2: Og, og altid, som jeg anbefaler for lige at runde har af med harbun, og det, øh, som jeg lavede ud med at sige, så, så tror jeg egentlig ikke, det har en så stor betydning, hvilken harbun man køber. Men når man har fundet en, man er glad for, så, så ligesom køb den i samme model i alle længder. Ja. fordi sådan som så man ligesom lærer og skyde med eller hvad med at købe 10 forskellige modeller i, i hver sin længde køb uanset hvad det er du vil have samme model i alle længder ja, det er det bedste
1: først at få noget, noget der virker så, så bliver vi det mm. så er der spydende øh, og ja, hvis man er kommet af sted uden spyd så, så er det sgu svært så
2: er der mange dejlige skalddyr i det danske farvevand. Man, ja, kan, ja, du kan, man også kan fange muslinger
1: en... og sådan noget. Det er løb
2: og sjælser, hvor det er. Fange fladfisk. Fladfisk
1: ja. med hånden ikke? eller med kniven. Men øh, det er et problem, hvis du ikke har spyd med. Men, øh, men der kan også ske det med spyd, at det bliver bøjet.
2: Og hvad gør man så, Johan? Ja, man kan godt, hvis det ikke er bøjet så meget, så kan man sådan set bare blive ved med at bruge det. Men hvis det er sådan lidt mere end 20 grader eller sådan noget, så, 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 så er det bedst at rette op, for ellers så knækker det næste gang, man rammer en sten. Og man kan faktisk godt, øh, hvis man er tæt på land, så ind på land og gøre det, eller også gør det ud i vandet, hvor man ligesom sætter den i, i glemme mellem nogle sten, og så får den, øh, får den bøjet tilbage. Det, øh, man skal endelig passe på ikke at bøje den over vinkel, fordi så knækker den, hmm. hvis man ligesom så begynder at bøje den tilbage igen. Så, så det her meget hærdede stål, det kan kun bøjes én gang. Ja. Og, øh, og det, hvis den, den, den bøjer tit i der, hvor... hvor Pinden til modhagen sætter sig ind, og det er ret nemt at rette op. Men hvis den bøjer midt på, så er, det, så er det svært at gøre det, i hvert fald sådan, at det bliver lige.
1: Ja. Det er jo, hvis den bøjer midt på, så er det typisk, fordi den har været skudt ind i en stor fisk, som har kæmpet virkelig meget. Det sker ikke så typisk i danske farvand. Det er svær. Ja. Men, øh, men det der med at spidsen bøjer, jeg kan huske den Christian Sundkop for en 6-7 år siden, hvor at jeg på fisk nummer to. Øh, bøjede mit spyd, og det er et stort problem i Christiansundkopf, hvor man ganske skal fange 20-fisk for at være, være med til ballet. Og øh, der måtte jeg simpelthen, øh, for jeg blev ved med at skyde forbi efterfølgende, fordi at spydet ligesom sådan krøllede gennem vandet på en eller anden måde. Der sådan nogle pæne helikopter øh, bevægelser. Så der måtte jeg simpelthen øh, holde vejret til, at jeg nærmest ikke kunne mere, og så fiskene var helt Helt inden i snotten på mig, før jeg er trykket af, fordi at så kunne spyde ikke nå at, at dreje så meget gennem vandet, inden at jeg fik den på, på, på spydet. Øh, så man kan godt øh, fange fisk, selvom, øh, selvom det er bøjet. Og så vil jeg sige, at lige præcis Rob Allens spyd øh, har faktisk en tendens til at holde bedre mod, øh, når man i, i sten. Og det er noget med den måde, at de ligesom er komponeret på, eller hvad skal man sige, det, den måde, metallet er lavet på. Mm, det er med, at
2: der er mere kulstof i stålet, ikke? så den også ruster nemmere. Lige præcis, men, det er det, også, så lidt ligesom trade-off, mere...
1: der er, at Rob Allens spyde ruster nemmere, til gengæld så holder de bedre, og så er der den der detalje, som jeg synes er vigtig med, at de ikke slider wishboneet, når man bruger snor øh, lige så meget.
2: Ja, det, det er altså, de er nogle en spydler, Rob Allen. Min egen favorit er sea med 6,5 mm, og en enkelt øh, flopper, og grund til, at jeg godt kan lide dem, det er, fordi det er en, en rigtig lækker modhage med sådan en god detalje, der gør, at den altid retter sig ud, og så er den ligesom fræset sådan lidt nedsbyd, og jeg synes, jeg passer rigtig godt til de der altså små, små fisk, vi trods alt skyder i, i Europa, men skulle jeg sydpå, så vil jeg nok vælge at bruge sådan nogle sydafrikanske harpuner, som for eksempel en... En Rob Allen eller en Freediver, som jeg bruger lige pt som, til, til, til tropperne, som jeg faktisk er blevet ret glad for. Det, det er nogle rigtig solide spyd til, til det fiskeri, men, men til Danmark synes jeg, de bliver for, for grove i det. Så der bortrækker jeg klart et C-Tech. Et
1: ja, så, øh, så er vi noget til kniven. Og øh, hvad sker der, hvis man kommer sted uden kniv? Kan man... I, ikke noget. <laughs> Nej, altså man kan sige, kniven er jo et stykke sikkerheds- og aflivningsredskab men du kan selvfølgelig godt undervænse øh, uden kniv. Øh.
2: Det, man skal sørge for altid at sætte sin kniv i blybæltet, det er jeg selv meget tilhænger af. Det, det, det er sådan, måske lidt bøvlet nogle gange, med, hvis man lige bøjer sig på nogle bestemte måder, så kan man godt gælere lidt kniven, men altid glemmer man den aldrig. minder man selvfølgelig også glemmer blybæltet, og så er man uanset hvad ikke far for at drukne i hvert fald.
1: Nej, øh, og man kan sige, at øh, det, som man ofte ser med, med knive en undervændsjagt, det er, at man simpelthen taber dem i håndteringen. Ikke fordi, mm. at øh, man taber dem, mens man er i gang med at bruge dem, men man taber dem, fordi man får sat dem for dårligt fast i skeden igen. Og så svømmer man videre, og så mm. har kniven ikke siddet fast, og så taber man dem, og det er simpelthen så klassisk. Øh, jeg taber en kniv hver sæson, det tror jeg. Mm. Og jeg sørger altid for at have ekstra knive med, når jeg rejser.
2: Og man skal ikke binde den fast til så kniven. Der er nogen, der har kniven i ligesom sådan et stykke snor, sådan, så lige, ligesom, den ligesom ikke kan blive væk. Men jeg, jeg er ikke så glad for det der med, at man har ting bundet fast til kroppen i snorer, fordi så kan man ligesom hænge fast ja. i ting og sager med det. Som, så kniven, det er en slidgenstand, ligesom spydføret også en slidgenstand, som man bare jævnligt skal, skal skifte. Og øh, jeg bruger selv øh, Omer Minilaser, ja. og det er jo primært, fordi den er lille og skarp. Og spids. Og spids, ja. Så er meget god. Der er også mange andre gode. Men de der flaskedykkerkniv, nogle store sabler, som er meget brede og og sjovt nok også ret sløve faktisk, selvom de er utroligt store,
1: det det vil jeg gerne advare lidt imod. Ja, og jeg bruger også samme kniv som Johan, og en god detalje er, at den siger et klik, når den sætter sig fast i, i skeden. Og det øh, er noget, som virkelig sparer på at smide kniv væk. Det er, at man får et, et, et uh, audio, øh, sådan noget man kan høre under vandet. Nu ved man, at den sidder der.
2: Ja. Så faktisk uh, Lamberto for... Hvad er det, Fandt ud af, hedder. Dive Center? Dive Center, han havde, han havde en kniv med et magnetskid. Okay. Jeg ja, ved ikke helt, hvordan det fungerer, men meget fancy, så jeg kan de lige sig ligesom fast skede
1: Man kan også sige, øh, det der med med umre laserkniven der, det er jo også, at den er relativt billig, så man kan tåle at smide dem væk. Ja, øhm, men dragten, det er det næste. Dragten, det er det næste. Ja, våddragten. Øh, hvem har ikke oplevet, at ens våddrag går i stykker? Det tror jeg I hvert fald, hvis man har dykket nogle år, så på et tidspunkt mm. vil du opleve, at dine går i stykker. Enten når du tager den af, eller når du tager den på, men måske også, hvis du ligger og råder rundt mellem nogle sten, eller får lat harpunen, og den smutter på brystet, eller der er simpelthen så mange måder, at ens våddrag kan gå i stykker på. Og det sker bare hele tiden. Så man skal forvente en, en dragt, hvis du dykker meget, den holder to, måske tre år. Ja, det gør det. Og det,
2: der er jo to typer dragt, overordnet set. Det der er dem med med nylon på ydersiden, og øh, enten åben cell, eller en form for coating på indersiden, og så er der dem, som, hvor der slet ikke er nylon i, hvor det er rå, rå neopren på, på ydersiden, sådan rå glat neopren, og så åben cell på indersiden. Og de sidste øh, sværger jeg selv til, de er mere skrøbelige, de tørrer hurtigt op i luften, og... Øh, ja, de går nemt i stykker, det, det må man jo sige. De, øh, det er ligesom om, at Hvis man laver en en rise, så så kan den ligesom løbe gennem neoprenen, så man kan lave nogle meget meget spektakulære nogen, hvor man enten river armen med eller stikker hovedet gennem ryggen. Og faktisk så så er det sjældent, når jeg har den på. Det er som regel, når jeg enten tager den den af, eller tager den på. Og og specielt det her, når man tager den hen over hovedet, skal skal man være lidt forsigtig. Og også når man tager den af, og ikke står og flå helt vildt i bæverhalen, så, så kan man altså godt rive bæverhalen af. I hvert fald i en glatskensdragt.
1: Ja, skal man huske, klitnegle.
2: Ja, og klitnegle, ja. Men de der små ræfter der kommer ned på knæene og albuerne, og det er jo ikke det, der ødelægger dragten. Men til gengæld, hvis man stikker hovedet gennem ryggen, så har det jo en vis effekt på brugervenligheden af dragten bagefter.
1: Ja, og så er der også en klassiker, det er også håndtagene på gummibåden. Og lige, det, det er også sket mere end en gang, ja. Man lige slider ud over øh, øh, gummibådens pontonger der, og så sidder der et håndtag, som lige fanger øh, en ordentlig flinke på låret. Mm. Øhm, Hvad det, gør man så? men det er jo ikke uh, the end of the world, uh, så so, 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 so længe man ikke fryser, så, uh, så er det jo bare dykke videre. Uh, og man kan, man kan jo bare fixe dragten, når man kommer i land igen. Så so længe man ikke fryser og, og dragten stadig for så vidt er funktionelt, så er det jo
2: bare dykke videre. Og den måde, man, når man så kommer hjem og skal, og skal fikse sin dræk, så skal ligesom brudfladerne helst være så rene som muligt. Så man starter med at vaske det i, i ferskvand og så lader man det tørre. Helt tørt. Fordi hvis der er bare en mindst smule fugt i neoprenen, så, så limer det rigtig dårligt. Og så kan man, hvis man er meget hys, så kan man lige sprøjte damen med og, og så skal man så bruge noget neoprenlim. Og der skal man være opmærksom på, at der er to typer. Der er det sorte, og der er det klare. Og det klare, det er noget lort, og det sorte, det er det, der virker.
1: Og jeg vil sige, at det har jeg så hørt rigtig mange øh, hvad hedder det, holdninger omkring, for der er også nogen, der svæver til det klare. Så, øh, men men ja, min, min egen erfaring er også kun god med den sorte. Ja, jeg vil sige, at det klare,
2: det, det kan man bruge til at ligesom smage på ydersiden af handskerne, noget, for at give det sådan et ekstra beskyttende lag, jeg Klart anfælde, man skal lige med dragt i hvert fald. Det er så min holdning, jo. Den er der selvfølgelig flere, men jeg vil stadigvæk sige, at jeg har lige med flere dragter end de fleste, at man skal bruge det det sorte. Og, og så skal man give det et tyndt lag. Og det skal være et lag, der, der er så tykt, så det ligesom ser blankt ud, men det må ikke laves nogen kager. Det skal hmm. være øh, ret tyndt.
1: man kan man det at bruge en tændstik eller et lille stykke plastik til at smøre det ud?
2: Ja. Og så,
1: så lader man det tørre fem minutter,
2: og så giver man det et til lag igen et tyndt lag og så lader man det tørre igen 5 minutter og så vil man så ligesom ved lime overfladerne så være sådan tørre men meget sådan ligesom stikig. og der kan man så trykke det sammen og når man trykker det sammen så når det rører hinanden første gang så bider det så man man har ligesom en chance for at få det til at mm. Og ramme rigtigt, så hvis det er en lang flænge, så kan man inden man begynder at smøre lim på, ligesom med en sprittus tegne nogle striber hen over neoprenen, så man ligesom kan styre efter det, fordi man har kun én chance hmm. at ligge det på en flad overflade, så man også ligesom får, får tykkelserne ramt rigtigt, sådan, så man ikke får ydersiden klistret fast til indersiden og, og omvendt.
1: Ja, og hvis det er inde i dragten, så kan man med fordel lægge et spækbræt ind i dragten, mm. øh, så man ligesom har en, en fast flade at styre på. Ja, det er jo faktisk en
2: rigtig godt fif, ja. og, øh, og når det så er bundet sammen, så kan man så ligesom nuller der og massere det en lille smule, så man ligesom får trykket al luften ud af limningen, og så det ligesom binder over det hele. Og allerede der, der kan man faktisk tage dragten på og, og bruge den, men selvfølgelig efter 24 timer, så vil det så være helt hærdet. Og det, der det gode af faktisk, at hvis man laver limningen rigtig, så bliver den lige så stærk som resten af dragten, det vil ja. sige, så har man ikke ødelagt sin dragt. Nej, det er ikke et svagt punkt efterfølgende. Nej, den, den er lige så stærk som resten af neoprenen, så, så det kan godt betale sig at gøre sig rigtig umæg. Og hvis man først får folket limningen op, sådan, så der sidder en masse gammel uh, neoprenlim i, i kager, i, uh, og så man skal til at lime det bagefter, så, så bliver det aldrig godt. Mm. Så man skal gøre det rigtigt første gang. Og hvis man har gjort det nogle gange, og det er oven i hinanden, og det ligesom er ligesom, at man dårligt, så er det faktisk bedre at klippe en hel uh, kile ud rundt om, og så lige med et nyt stykke neopren ind i, ja. øh, sådan så man igen får de friske flader at på.
1: Mm, og der er en del øh, dragtproducenter, det er ikke alle, men der er nogen, som når man bestiller en dragt fra dem, så får man også nogle neoprenrester rester med, som bare så ligesom følger med, og dem kan man med fordel øh, sætte sig ned og øve sig på, og, og lime det sammen, sådan at man er klar, sådan øh, når ens dragt skal fikses øh, for første gang, at øh, er det ikke er første gang, man limer. Generelt så skal man heller ikke være bange for at
2: og hvis man har købt en dragt, der, der ikke er målsyder, og øh, men en standarddragt, så kan man sagtens tage, tage kiler ud af siderne, eller lægge kiler ind i siderne med øh, af teknik øh, ved at, øh, at lime. Fordi øh, når først man har forlært teknikken, og det er vidderligt ret nemt, det, det den største hindring er ligesom bare, at man skal ture, jamen så kan man sådan set øh, ligesom tilpasse sin dragt, så den bliver bedre.
1: Ja, og det er jo også, hvis man er næver pisette, som vi jo begge to er store fortalere for, og som vi har nævnt i tidligere podcasts, så, så, så er det jo også et must at være god til at lime, og man er også nødt til at klippe og klistre lidt.
2: Hvad, 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 hvad for nær bruger du? Lige øjeblikket bruger
1: jeg Polosop Force 3, 7-8 mm, jeg kan aldrig huske, om det er 7 eller 8, men god, varm draks, som holder virkelig godt. Den har sådan en, øh, ja... Jeg, det er i hvert fald Polosop øh, for til den har sådan en konstruktion som gør den meget slidstærk.
2: Mm. Jeg bruger også øh, Polosop, men øh, i, i glatskænd, jeg, jeg er meget tilhænger af det der. Glatskænd, de det går selvfølgelig lidt nemmere i stykker, men... Øh, og det, Polosop, det er jo så en, en målsyd drægt, og jeg vil sige, hvis man, øh, hvis man gerne vil have en rigtig god drægt, eller hvis man ikke har en standardkrop, nu jeg er jeg en meget øh, lang og tynd mand, så, øh, så jeg passer selv en standard, der er rigtig dårlig så kan det sagtens betale sig at købe sådan en, en øh, våddragt, og Det kan være ja, også, Eliosop laver også nogle, nogle ganske glimrende dragter, og der findes også flere andre mærker. Men, øh, og de er ikke nødvendigvis specielt meget dyrere end en standarddragt. Så det vil jeg sige, det er en god øh, investering.
1: Yes, lad os gå videre til svømmeføderne. Ja. Hvad sker der, hvis man har glemt svømmeføderne, Johan? Ja, det er måske mig, der skal fortælle om den. Ja, det er en meget god historie. Det er nok bedst, du selv øh, kommer med den. Øh, var det, ud, det var det til et udtalestævne på Langland. Johan og jeg vi havde fået den øh, geniale idé, at vi ville øh, gå ned tre øh, km fra startområdet og gå i vandet der. Og det var fordi, at strømmen jo helt sikkert var nordgående, og så kunne vi tilpas øh, gå 3 kilometer syd på, og så fiske hele vejen tilbage med strømmen.
2: Fuck, det er mit. Det er det anden gang, jeg ja. gør det her. Nej, ja, bare kom,
1: Ja, så øh, vi går øh, gennem skov og hopper over øh, stødhegn og kreaturindhegninger og så videre 3 så videre. km ned til... Øh, ja, begrænset øh, Helt du kommer over stødehegn. Nej, det er ja, først la, på vej tilbage. Det er først på vej, ja, ja, der, det, den kommer. Nå, no, anyway, hvad hedder det? Vi når derned, og vi joker lidt med, har du nu husket masken og så osv. Øh, og så kommer vi ned, så finder vi ud af, at jeg har simpelthen glemt øh, svømmefoderne. Så jeg står der 3 øh, km fra min bil. Øhm, og øh, har ikke nogen svømmefædder. Jeg siger, øh, Pyt, der er jo nordgående strøm, det er ikke noget problem, jeg flyder med strømmen og laver brystsvømning, og man er vel fridykker og har styr på sin svømmeteknik, jeg skal sgu nok fange fisk. Og øh, som sagt så gjort, vi svømmer ud, og til min store fortrydelse, <laughs> og til Johans også, men, men især til min store fortrydelse uden svømmefædder, så finder vi ud af, at strømmen ikke er nordgående, men sydgående. Så vi har lige gået tre kilometer med strømmen, og har nu 3 km modstrøms tilbage til startområdet. Og okay, mine, mine finder ligger altså stadigvæk i bilen 3 km øh, tilbage. Nå, anyway, jeg tænker, at ja, måske kan jeg være heldig at fange et fisk. Og så, så sker der jo det, at jeg rent faktisk fanger en torsk.
2: Nej, det er jo først efter, at jeg får mig mig. Og...
1: Nej, nej, jeg Nå, havde. Jeg,
2: når du finder en.
1: Ja, det er rent, jeg, jeg finder en, en torsk nej, nej, jeg, jeg fanger en torsk inden, Nå, anyway, vi, 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 og vi ligger og røder rundt med nogle lygter inde i en hule og prøver at finde endnu en torsk, øh, og så, ja, Johan han kommer og forbarmer sig over mig, og så låner han mig sin ene svømmefod, og så ligger vi to mand, og så kæmper mod strømmen, øh, med hver vores svømmefod, øh, og Johan forparede endnu en torsk ud til mig, og øh, nu har jeg så to torsk, og, øh, og så får han sin svømmefod tilbage, og jeg går så tilbage til bilen, og tænker, det var det, men inden da så får jeg også lige øh, givet mig selv en ordentligt gevaldigt stød, da jeg hopper over øh, øh, hvad hedder det, stødhegnet, fordi at øh, hænger og ned fra, fra blybæltet, og så sådan en, 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 en våd tors, den er godt øh, strømførende. Så øh, det bliver simpelthen fra, fra, fra bagdel til ise, at der ligesom går strøm gennem hele mig. Øh, så det var, jeg råbte til himlen og, og, og så videre, da det skete. Det var en, det var en meget, meget, øh, hvad skal man sige, livgivende oplevelse. Mm. Ja.
2: Ja, en god, god historie bagefter i hvert fald. Jeg var meget glad, da jeg fik min svømmefod tilbage. Det er virkelig <laughs> vanskeligt at svømme kun med én svømmefod, det må vi sige.
1: Men der kan også ske det, de kan knække.
2: Ja, det... jeg har faktisk aldrig lykkes at knække en svømmefod.
1: Og det har jeg gjort et par gange. Og jeg vil ja. sige, at du kan godt svømme, med en svømmefod.
2: Ja, ja, ja. Den giver sådan en del fremdrift, selvom der kun er sådan en lille stykke ja, tilbage. det må man sige.
1: Og i hvert fald sammenlignet med ingen svømmefod, så gør det en stor forskel. Øhm, og så kan fodlommen også gå i stykker, og den er straks værre. Mm. Jeg har set nogen gøre det, at de ligesom sådan nærmest syr med stringer og snor og sådan noget, for at holde fodlommen sammen, og begynder at lave sådan nogle løsninger, mens de ligger ude på, på bøjen, og er i gang med at jage, for at ligesom holde sammen på, på skidtet, men øh, man er lidt på den altså. Ja, der er, det, det er vanskeligt, hun finder. Ja, det, det må vi bare sige. sige. Ja. Men øh... der er nogen nogle som knækker nemmere end andre. Jeg vil sige, at de holder, i hvert fald de glasvibre finder, som vi bruger, de, de holder altså virkelig, de, de, ja, virkelig, ja, de er virkelig, virkelig holdbare.
2: Ja, det er, det er, jeg har gjort en solid indsats for at prøve at knække mine, det er, det er
1: ikke lykkedes endnu. Og vi, det, og vi købte dem jo helt tilbage i, i 10 år siden, eller? Ja, det er
2: det, er, det, er, det er jo Captain Nemo ja. i soft. Ja, fantastisk, øh, fantastisk svømfod. Jeg havde faktisk øh, den samme forinden, samme model for inden, bare i broen. Ja. og øh, det, det var kun fordi jeg fik smidt den ind væk øh, under noget erhvervsdykning, og jeg mistede den, ellers så, så er jeg aften endnu. Og, men jeg har også investeret i en ny finde, som jeg faktisk også er rigtig glad for, en eks1 Anax med Fireblade. Øh, det, fire fod, det er sådan en kulfiberfinde, og så den der Fireblade fodlomme, det er sådan en meget, meget fin græsk letvægtsfodlomme, så hele svømfoden vejer meget, meget let. Faktisk en svømfod kan godt være rimelig tung, og, og hvis man tænker på, at man tager den op og ned i vandet, jeg har jo mange tusind gange, I løbet af sådan en undervandsaktur, så, så giver det jo alligevel noget besparet, som er meget let find. Og den her, jeg har den igen i soft, og de føles utrolig bløde, men, men man svømmer faktisk rimelig hurtigt med dem. Ja, og, øh, ja det løser faktisk at ødelægge den ene, fordi øh, der er en, der trådte på den øh, under en bådtur på langt land. Ja. Men ellers så... Øh, der de har egentlig også været. Men de er nok, ja, de er nok lidt mere skrøbt i de kulfiberfinder. Det er de i hvert fald ryg for.
1: Lige præcis. Ja, den knækkede ude i spidsen der. Og men det virker jo stadigvæk. Jo, jo, det er rigtigt. Men, men det er blandt andet, altså jeg tager aldrig kulfiberfinder med, når jeg rejser. Fordi jeg tager kun et par finder med, så jeg vil, have, mm. jeg vil sikre mig, at det er nogen, der holder. Og der bruger jeg altså min glasfiberfinder.
2: Men generelt lige for at runde finderne af, så hvis man skal ud og købe noget på nye finder, så er det faktisk en... En af de sådan, vigtige ting, synes jeg, sammen med drakt en god drakt og gode finner, men køb for guds skyld nogen, der er bløde, ja. uanset hvilket mærk, så køb nogen, der er bløde, fordi ellers så kan man godt få ret ondt i fødderne.
1: Ja, og hvis man så er en, der har virkelig stærke angler så kan man så opgradere lidt efterhånden, men, øh, men start ud med noget, noget blødt, når du starter.
2: De fleste dygtige i i Danmark bruger bløde finner. Ja.
1: Det er kun primært uh, uh, dykker, som dykker meget dybt, og dykker relativt få gange på, på, på en dag, og svømmer relativt lidt uh, vandret, som bruger hårfinder. Mm. Godt, vi uh, går videre til handsker og sokker. Og uh, handsker og sokker, de går i stykker hele tiden. Nej, det gør de. Og man kan undgå, en ens sokker uh, går i stykker. Nej, det kan man ikke. Man kan sørge for, at de holder lidt længere, ved at lade, lade være med at gå med dem på land. Mm. så når du er på land så tager altid sokkerne af gå med bare eller have nogle kloks som du stikker mi, og så går du med sandaler og på den måde så holder din øh, sokker meget længere men de går eventually de går altid stykker ja, det det ja og det gør det samme gælder handsker ja men ja, man kan også ja. hang et med dem selvom
2: der er huller i når ja, det er noget ikke noget om vinteren der skal man gerne have tætte sokker og handsker men ja. om sommeren gør det jo faktisk ikke rigtig noget altså. det
1: men hvis man har glemt øh, for eksempel handskerne, så er det faktisk også lidt et problem i forhold til sikkerhed, fordi at, øh, man kan virkelig få nogle rap over nallerne med, med harpunen, med wishbone, hvis man ikke har handsker på. Det kan, det kan faktisk virkelig øh, være alvorligt. Og øh, ja, din kone fik et uh, rimelig
2: grimt uh, i fingrene, der ja. så en harpun med, med bare fingre.
1: Ja, lige præcis. Øh, det, det, det blev syet og, og fikset igen og sådan noget, men det var, det var en ordentlig flinge, hun fik der. Og jeg har om andre, som også øh, har, har fået nogle ordentlige rapporter over nallerne, hvor de var rigtig glade for, at de havde nogle tykke hansker på. Øh, og du kan jo faktisk, hvis du har glemt øh, f.eks. sokker, så kan du godt tage en hanske på, på foden eller et eller andet, men det bliver noget joks. Øh, så du kan godt øh, lave lidt fik øh, om Hvad bruger du af hænsker og sokker? Det er faktisk, der, der er jeg ikke særlig tro mod nogen mærker i virkeligheden. Jo, faktisk, øh, handsker. Øh, jeg har fundet nogle handskers, øh, sådan nogle trefingerhandsker, øh, for dem, der hedder Fourth Element. Ja, de, øh, de er altså rigtig gode, synes jeg. Okay. Øh, det, de, holder bare, det, det, de virker bare tætte og varme og gode. Jeg har kun brugt dem enkelt gang i Norge øh, og et par enkelte vinter eller forestykke i Danmark men de øh, det, det er nogle med, med femfingerhandsker med sokker, sokker tror jeg bare at bruge nogle nogle relativt billige omersokker mm. og, øh, og, og med, ja så der, der er jeg ikke særlig tro mod nogen nogle mærker ellers mm.
2: ja nej det og købe handsker uden at muligt spændere og ting og så er fordi man skal lige ligesom til handsken jeg tager som regel handsken på indersiden af, af dragten. Yeah. og øh, jeg vil sige i, i machon handsker med en rigtig dejlig blød okay. handsker der er også rigtig god, men det er også rimelig skrøbelig så det, ja, det kan man jo så tage frem og tilbage med hmm. men jeg bruger også bare de, de sokker jeg nu engang kan finde om bag bilen det, de går som sagt i stykker hele tiden fordi jeg ja. går med dem på stranden
1: ja, så, så. Nå, stringer, det er jo også at bøje øh, bøje og stringer hvad sker der hvis bøjen den, øh, bliver flad mens man ligger derude
2: Ja, så må man puste den op igen, jo, men øh, det vil sige, at det, ja, det er vanskeligt rigtig at gøre noget ved det ude i,
1: ude i vandet, men øh, jeg har... Der findes nogle af de der svømmebøjer, som har flere øh, kamre så at sige, ikke? Altså, mm. øh, Men de fleste torpedobøjer, de har kun et kammer, og hvis...
2: Øh... Ja, der er faktisk en del af to,
1: faktisk. Nå, okay, ja, det ville da være en fordel men, at bruge øh, så, ja. men,
2: øh... Men ellers, så, så synes jeg med fordel, at man kan, hvis, at hvis man har sådan en, en gammel torpedobøj, der er gået i stykker, så, så kan man faktisk skære sådan en lille hul i den, og så fylde den op med byggeskum. Ja. Synes at det er sjovt, så står der sådan en stor, lader man puste det der skum sig op, og så står der sådan en stor af skum ud af det der. Når den så er hærdet, så kan man lige skære af, og så har man så sådan en torpedobøj, som så er hård og selvfølgelig ikke kan pakke sammen, men øh, den kan så heller ikke punktere her, og den er ligesom også ret solid, man kan lægge sig oven ja. den bedre, og sådan noget. det er der nogen, der har, har brugt meget.
1: Ja. Øhm, yes, og øh, ja, men ellers, hvis man er ude af ens bøje for alvor, virkelig, altså du kan jo prikke hul på den med en kniv, eller med harpun, eller et eller andet, hvad der kan ske, så er øh, ja, ofte som om man nærmest går på land, ikke? også fordi det begynder at blive farligt, hvis du ikke er markeret derude, og øh, især et sted, hvis der er både trafik,
2: Ja, må man gå ind på at lave og se, om der er nogle mulder eller noget. Der er ja. jo ikke så mange båd inde på en halv meter vand. Det er rigtigt.
1: Så har man stringer, og øh, det er jo skidt mere en gang, at folk har tabt deres stringer, eller er snoren er knækket, eller på en, en eller anden måde gået i stykker. Jeg vil sige, det den går,
2: og det gælder faktisk også spydet, den, den går rigtig tit i stykker der, lige der, hvor snoren går gennem ja. hullet i stringeren, og der hvor snoren går gennem hullet i spydet. Der, der skal man lige holde løje, fordi der bliver ligesom gnævet i, i nylonen, mm. specielt med spydet skal man
1: lige holde øje, og så skifte den lige en, øh, jævnligt. Der kan man jo man kan jo gøre det, at i stedet for at have fiskene på stringeren, så kan man sætte fiskene på bøjlinen, eller øh, så, så man kan simpelthen trække bøjlinen igennem typisk fra gælderne og ud af munden. Øh, og så på den måde opbevare fiskene Så man er ikke så afhængig af at have glemt Stringer, det har jeg ikke mm. præsteret at gøre En del gange faktisk, mm. uden større problemer Ja øh, Så er vi noget til lygte Ja, ja der
2: er jo sig, der, jo, vil sige, der jo to typer af lygter Der er jo natlygten ja. Og så er der ligesom den
1: lille hulelygte ikke? Til, ja, til dagstykkene
2: Og det er bare PC-tjænden, når lygten ikke virker ja. I Det er fandme svært at reparere noget elektronik Når man ligger ud i saltvand ja. Det, det er vanskeligt, ikke? Og det er desværre sket rigtig mange gange for mig, specielt i gamle dage, da jeg ikke havde en, havde en ordentlig lykke, så altså, jeg havde sådan noget hjemme lort så altså, kom man ud og havde sat dragt på, og stod ude i, i vandet midt om natten, og så ville
1: lykken ikke tjene. Øh. Øh, var det irriterende. Men hvad, altså i dag så har vi jo mange små muligheder, for, altså man kan jo godt have det, du kan faktisk have et par lygter med, hvis du vil. Altså, sådan, altså, især hvis du har en svømmebøje, så kan du uh, have et helt arsenal af lygter med ud. Altså, det må næsten være, være det bedste råd, vi kan give. ikke Ja, man kan have
2: en reservelygt med, ikke? og så kan man også se en vis grad stadig i hulerne, selvom om lygten går ud. Ja. Men, men om natten, der duer det sgu ikke ret Der har man ligesom brug for en lygt.
1: Ja. Men øh, hvis du stikker, det typiske, hvis du ligesom stikker hele hovedet ind i hulen, og så mm. venter til øjnene ligesom sådan justerer lysstyrken, og pupillerne udvider sig, man bliver sådan en lille kat der, der kan se mørke, eller meget lidt lys, så, øh, så har man en chance, også selvom man har enten glemt sin lygte, eller ødelagt den. Yes. Ja. Yeah. Ja, så, så øh... hvis du bruger en, en lygte med batterier, så tjek lige, at det er nye batterier, du har i. Ja, det er det. det, er det. Men jeg synes faktisk, at de nye de udlygter, de er sådan rimelig
2: solide. Ja. Altså, det, det fungerer sgu som regel rimelig godt, hvis den ellers er ladt op. Men øh, tips og tricks, der har Morten jo lovet, og han vil komme med nogle af sine gode 50 til
1: Ja, her øh, på faldreglet, så øh, dagens tip, handler om trykudligning, og, øh, og der er mange tricks med trykudligning, det, øh, det er om at kunne så mange som muligt, og prøve så mange som muligt af, til at ens trykudligning virker, plejer jeg at sige. Men et af de rigtig gode tips, som øh, rigtig mange undervandsejærer kunne lære noget af, det er øh, hovedpositionen. Der sker tit det, at man som undervandsejærer når man dykker nedad, så kigger man fremad. Det vil sige, at man kigger mod bunden. Det vil sige, man knækker i nakken. Og det er faktisk øh, den vanskeligste øh, hovedposition at trykke en i. Og det er sådan meget paradoxalt, fordi det er jo den hovedposition, som alle undervandsejere har deres hoved i, mens de dykker nedad. Så i stedet for, så skal du sørge for at få hagen ind til brystet. Øh, og, og det er altså helt ind til brystet. Og heller for meget end for let. Øh, og så kan du selvfølgelig ikke se noget, og du kan i hvert fald ikke se den retning, du, du svømmer, men så laver du ligesom nogle orienteringskig, og så tager du hanen ind til brystet igen, trykket ligner, og øh, det kan være, I kan høre, at jeg bevæger mit hoved her, mens jeg fortæller det, så altså, man kigger ned mod bunden, og så tager man hanen ind mod øh, brystet, trykket ligner. Og på den måde så fortsætter man hele vejen ned til, hvad ved jeg, 5, 8, 10, 12 meters dybde, er efter hvor dybt man skal. Og det, det giver altså en bedre trøveligning, så hvis din trøveligning driller en dag, eller du mærker det i ene øre lidt bagud eller sådan noget, få hagen ind til brystet. Øh, og det vil hjælpe rigtig mange, rigtig meget. Ja,
2: og øh, som afslutning, der vil jeg sige, at det vigtigste udstyr, det er dig selv. Så sørg for at øh, træne dig selv med noget friløggetræning om vinteren og noget og komme til nogle poengjagter og lære lidt af
1: de gavede hunde. Ja, og så øh, vil jeg slutte af med at sige, at øh, alle links og osv., det kan I finde på uvpodcast.dk-12, fordi det her det var afsnit 12. Og øh, stor tak til Sportsbutikken for at sponsere det afsnit. Øhm, og tak fordi, I lytter med derude. Ja. Hej hej. Hej. hej.
0: Velkommen til Undervandsitetets podcast om fryddykning og undervandsjagt. I studiet er fridykker og undervandsjæger Morten Rosenvold Villadsen, forfatter til Hold Været, en bog om fridykning, og Johan Nielsen, Danmarksmester og nordisk mester i undervandsjagt og konsulent i fiskeri og akvakultur i firmaet AquaRent. God fornøjelse